0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Nanaka, de São Paulo, e hoje, dia 12 Luna, um sábado. E eu não sei que dia é no outro calendário. É, vamos falar sobre tecnologias de imagem. Primeiro, drones que monitoram lixo. então, escaneamento holográfico dos corpos. E por fim, plantas com um sistema de alarme parecido com o nosso sistema nervoso. Speed, Uma iniciativa chamada uh, The Plastic Tide ou Amaré de Plástico pretende usar drones, ou melhor, já está usando drones para fotografar várias praias e oceanos mares para identificar, através de aprendizado de máquina, né, de processamento automático das imagens, identificar para onde vai e onde vai parar todo o plástico que nós jogamos no oceano. É estimado que de 5 a 13 milhões de toneladas de lixo plástico vão para os oceanos todo ano. Então, a ideia deles foi começar a tirar algumas fotos para descobrir... A gente não sabe exatamente quanto plástico vai parar em cada lugar, né? porque o plástico que cai no, nos oceanos vai, vai levado pelas marés, acaba chegando em praias e impactando muito a vida marinha, por exemplo. E para isso eles começaram a tirar algumas fotos, tentando identificar onde tinha plástico, onde tinha mais plástico e tal. Só que isso era muito demorado e difícil. Então, eles resolveram usar o machine learning, ou seja, aprendizado de máquina para treinar um algoritmo para identificar onde tinha plástico nas fotos e a quantidade de plástico e o tipo de plástico. E para treinar esse algoritmo, eles colocaram as fotos, eles estão mandando as fotos para um site chamado Zooniverse, que é um site de colaboração pública, onde qualquer um pode ir lá, olhar as imagens e identificar se há plástico naquela imagem de uma praia, por exemplo. né? Diferenciar plástico de areia, né? pedacinho de plástico às vezes, de areia ou de conchas, o que na verdade é bastante difícil. Quando você olha uma foto assim, é difícil até para a gente identificar o que, que é uma concha, o que, que é uma alga, o que, que é realmente um pedaço de plástico, né? Eles têm uma boa qualidade de imagem para você dar zoom e tal, mas com a soma de, da intuição, digamos assim, né? da análise de várias pessoas, e vários humanos, a, o resultado final do, da estatística de acerto né? de plástico ou não plástico acaba sendo o suficiente para que o algoritmo seja treinado para identificar plástico corretamente na maioria das vezes. É isso é um exemplo de onde a gente pode conseguir, é, em vez de começar do zero toda vez e tentar identificar plástico numa imagem, né? conseguir somar esse conhecimento colaborativo de pessoas ao redor do mundo para identificar algo melhor. E, inclusive já tem membros desse projeto em 14 países diferentes. Como o algoritmo ainda está sendo treinado, este ano ainda ele só identifica plástico cerca de um quarto das vezes que os humanos identificam. Mas uh, eles pretendem conseguir aumentar isso até 85% até o próximo ano. E a ideia é que isso fique público para qualquer um poder contribuir, inclusive para drones automáticos, autônomos, consigam fazer a vigilância, digamos assim, das praias. E, enfim, porque só praias pode ser lixo de qualquer forma, em qualquer lugar, né? Porque, como a gente sabe, um dos maiores problemas que a gente tem atualmente é onde enfiar o nosso lixo, né? não descartá-lo corretamente, não, não lidar com o lixo corretamente e acaba acumulando lixo de uma maneira muito prejudicial a todos nós. E aí, a partir desses escaneamentos de locais por plástico e lixo, você consegue criar um banco de dados com Mapeamento né, dos lugares que precisam mais de, de, de limpeza e/ou que estão sendo mais afetados pelo descarte incorreto do lixo. E mesmo que esse algoritmo, esse projeto especificamente né, da maré de plástico, não seja, acabe não sendo utilizado para ações de, governamentais ou de, de despoluição, no mínimo é, o objetivo deles é conscientizar as pessoas da quantidade de plástico, do mapeamento né, da quantidade de plástico espalhada por aí. Então esse é só mais um exemplo de como as tecnologias de imagem, mapeamento e principalmente machine learning, que é aprendizado de máquina, podem automatizar tarefas e podem ser extremamente úteis para coisas tão simples como não jogar o lixo, quer dizer, jogar o lixo no lugar certo e outras milhares de atividades do no nosso dia a dia que podem ser automatizadas e até realizadas de forma muito melhor do que nós conseguimos dar conta. E agora vamos falar de uma startup chamada Open Water, que está preparando kits de desenvolvimento para um hardware novo, ou melhor, vários tipos de hardwares novos, utilizando luzes, LEDs, né, de luz infravermelha, ou mesmo luzes vermelhas e verdes, enfim, LEDs de luzes bem fortes, para conseguir observar o funcionamento do corpo humano, principalmente com objetivos de saúde, de monitoramento de saúde. Como assim? Um bom objetivo da companhia Open Motor, que fica em São Francisco, na Califórnia, é desenvolver uma nova geração de tecnologias de imaginamento com baixo custo, permitindo, então, diagnósticos médicos e tratamentos de forma muito mais fácil. Então, as bases das tecnologias desenvolvidas na Open Water são, primeiro, que a luz vermelha ou infravermelha consegue penetrar todos os tecidos do nosso corpo. Então, você já deve ter percebido, por exemplo, que se você coloca a sua mão na frente do sol ou com mesmo uma lanterna atrás da sua mão, uma boa parte da luz atravessa toda a sua mão, fica aquele brilho laranja-vermelho na sua pele, né? Então essa luz consegue atravessar até ossos, o nosso cérebro. Então é possível você meio que fazer um filtro com essa luz vermelha para ver o que tá acontecendo no corpo. Inclusive, assim, as tecnologias da Open Water, elas querem ser todas não invasivas. Ou seja, você trabalhar fora do corpo, não precisar bombardear o corpo com coisas prejudiciais, nem abrir né as pessoas é, mas tenho um porém com essa luz vermelha ou infravermelha né ou qualquer luz na verdade que tem que atravessa um tecido ela é dispersa né acontece uma dispersão o que significa isso a luz vermelha ela consegue penetrar bem ou seja ela não é muito absorvida pelos tecidos da pele exemplo pelos tecidos do corpo mas ela vai sendo, ela vai meio que batendo todas as coisas que ela encontra lá, então a luz que entra, ela sai do tecido do corpo, sai do outro lado, num ângulo muito diferente do que ela entrou, porque ela vai batendo, pá, 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 pá. e aí você não consegue identificar o que aconteceu lá dentro, porque não é como se fosse uma tela semi-transparente, é uma tela semi-transparente, nossa, nos semi-transparente, sim, para alguns alguns tipos de luz. Só que acontece essa dispersão, então não é como se você iluminasse, por exemplo, um desenho e visse do outro lado exatamente como ele é. Mas na Open Water, eles têm uma tecnologia para reverter isso, que é a tecnologia de holograma. Com um holograma, você consegue captar toda a luz que entra exatamente no ângulo, ou melhor, que sai do corpo, na né? sai da, do tecido, exatamente qual ângulo que ela entrou e aí você consegue mandá-la de volta exatamente no mesmo ângulo e aí mapear qual foi o caminho que ela fez. Então eles têm pequenas arminhas de holograma assim que é do tamanho de um curativo, por exemplo. Você pode colocar a luz, com a luz no, em qualquer parte do corpo que você queira analisar, observar. E aí através dessa tecnologia de holograma e mapeamento da luz que é bem focada, no você consegue ter uma saída bem focada dizendo exatamente até o tamanho de alguns neurônios como está dentro daquele tecido, né? Mais ou menos como acontece com o raio-x ou tomografia só que sem precisar bombardear o corpo com raios né, potencialmente prejudiciais apenas com o uso de tecnologia de imaginamento. Então, essa companhia Open Water, apesar de ser nova, tem aí uns dois anos, né? A fundadora Mary Lou Jackson, já trabalha, pensa em escaneamento holográfico há muito tempo. E então, eles querem... O primeiro objetivo seria mesmo revolucionar essa tecnologia de imaginamento para monitoramento de saúde, inclusive em lugares onde não é possível ter uma máquina de ressonância, né? por motivos de custo, por exemplo, mas a ideia é que essa tecnologia seja bem barata. Apesar de eles serem novos e ainda estarem produzindo os kits de desenvolvimento, né? eles pretendem que até no que vem já tenham produtos comerciais. Além disso, eles têm uma certa ambição de até criar ferramentas para ler pensamentos com essa tecnologia de imaginamento holográfico. Por exemplo, já conseguiram, em outros estudos né, em máquinas de ressonância magnética e tal, conseguiram mapear, por exemplo, o fluxo sanguíneo no cérebro e identificar qual imagem a pessoa estava vendo naquele momento. Mas a ideia da, da, dessa, da Open Water é que a tecnologia de escaneamento holográfico, para ela ser bem mais focada, ela tem um foco maior no resultado, a nitidez do resultado é maior, então você conseguiria mapear não só o fluxo sanguíneo melhor, mas também até capturar os pulsos eletroquímicos entre os próprios neurônios. E a precisão dessa tecnologia também é muito grande, de conseguindo visualizar uns objetos de até alguns microns de tamanho. Um micron ou um micrômetro é um milionésimo de um, de um metro, ou seja, é um milímetro dividido por mil. É né? milésima parte de um milímetro. Então, é muito pequeno. E a Lu vai até mais longe na sua especulação da tecnologia, falando que ela pode ser até usada para não só ler, mas escrever informações. Não, não no sentido de marcar, mas, por exemplo, de agir. Por exemplo, é, existem alguns micróbios, alguns patógenos... Que são sensíveis à luz, ou talvez até algumas células cancerígenas que são sensíveis a alguns tipos de luz. Como existe algumas terapias nesse sentido, né? Mas poderia ter usado essa tecnologia, já que ela tem uma precisão e uma nitidez muito grande, para atacar esses pontos específicos. Então é isso, é bastante especulação, mas é uma tecnologia muito legal, muito promissora. E dêem uma olhada no site, no TED Talk da Open Water, que é bastante interessante a demonstração que eles fazem, né? E, finalmente, mais uma, um estudozinho que trabalha também com a luz e o mas mais voltado para biologia e plantas, nesse caso, em um novo estudo da é Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, em parceria com a Agência de Ciência e Tecnologia do Japão, eles demonstraram, de uma forma inédita, um sistema de defesa que tem dentro das plantas e eles conseguiram observá-lo por meio de substâncias fluorescentes. Na verdade, que as plantas têm sistemas de defesa, nós já sabemos faz tempo, inclusive que algumas, até aquela dormideira, né, ela consegue fechar as folhas quando ela está em perigo, existem sistemas de defesa químicos, muitos, por exemplo, quando uma lagarta morde a folha, é, esse, essa folha começa a mudar o, quimicamente, é uma defesa da planta para que a folha fique mais difícil de mastigar ou menos saborosa para a lagarta, já que ele é um sistema de defesa voltado especificamente para predador que dela, que é a lagarta. Inclusive é, algumas plantas, hortaliças e é, arbustos, por exemplo, morangos, eles têm uma, elas têm uma capacidade de fazer uma rede é, uma rede de várias plantas, por exemplo, os talos de morangos que vão se encontrando lá por dentro da terra, eles se conectam, então cria uma rede de comunicação entre, entre as plantas, e quando uma lagarta, por exemplo, quando uma das plantas, uma folha é atacada por lagartas, esses químicos são liberados e conseguem ser transmitidos para toda a rede. É um processo lerdo, mas funciona. E aí todo mundo começa a fazer folhas mais duras e ruins. <risos> mas não é esse tipo de defesa que esse estudo revelou. Eles estavam mais interessados em como que acontece a sinalização da, do perigo. Ou seja, um sistema de alarme das plantas, como funciona. Para isso, eles usaram uma plantinha muito queridinha, que todo mundo trabalha com ela, já que ela já foi estudada exaustivamente, que é a Arabidopsis, italiana. É, é tipo uma graminha que tem na Europa, ela tem umas florzinhas assim, é uma graminha. E era conhecido que esse sistema de sinalização ele ocorria através dos vasos dentro da, das folhas e dos caules da planta. Por exemplo, quando uma ponta da folha é mordida por uma lagarta, Existe alguma sinalização pelos vasos internos que pode demorar até uns 120 segundos para viajar pela planta. Mas a gente não sabia exatamente como isso acontece e nunca tinha conseguido visualizar. Então o que, que eles fizeram? Primeiro, eles tinham uma suspeita que eram íons de cálcio, porque os íons de cálcio são muito importantes para a sinalização entre células, inclusive nós humanos, por exemplo, quando nossos neurônios disparam mensagens de alerta quimicamente, os íons de cálcio conseguem interagir com esses químicos e causar, por exemplo, a contração de músculos relacionados àqueles, àquele neurônio, àquele sinal neuronal. As plantas não têm neurônios, mas os cientistas suspeitaram que, elas também, que essa sinalização também fosse carregada por íons de cálcio. Então, eles fizeram uma bioengenharia para montar, né, produzir uma proteína que ficasse fluorescente na presença de cálcio. E aí, usando sensores microscópicos, eles conseguiram rastrear e observar mesmo com a luz que, que caminhava pela planta, a presença e volume de cálcio que acontece em resposta a uma lesão, por exemplo, a ação de lagartas ou cortes com uma tesoura e é muito legal, você pode assistir no vídeo aí no post que a lagarta morde a pontinha da planta e aí a sinalização de cálcio que a gente consegue ver através da proteína fluorescente caminha pelos vasos internos da planta, muito parecido com o nosso próprio sistema nervoso inclusive é bem parecido com aquelas cenas do filme Avatar de James Cameron que eles vão pisando nas plantinhas e aí elas vão acendendo, tipo, luzinhas de Natal, assim, fazendo um caminho na planta. É muito legal. Agora nós vemos que seria possível ter plantas dessas, como em Avatar. Bastaria que existisse uma proteína natural fluorescente é, ativada pelos íons de cálcio. Bem interessante, né? Isso é mais uma tecnologia de imaginamento e luz que nos permite visualizar e entender melhor o nosso mundo. E por hoje é só. Lembrando que todos os links estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, sugestão de outros temas para falar aqui. E lembrando ainda que este podcast e os outros do Portal Deviante só podem acontecer por conta do apoio no padronato do SciCash. Tanto no Padrim como no PicPay. Fiquem com Darwin e até a próxima.